0: Hej och välkomna till avsnitt 1457 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. På min bloggs Roni.se har jag skrivit tre långa artiklar om konflikten i Etiopien, en helt underbevakad konflikt i svensk media. Jag har även gjort ett antal poddintervjuer om situationen i landet, men så den kan den svenska experten Jeff Pears som etiopiska föreningen i Sveriges ordförande Mechtes Vorko. I detta avsnitt samtalar med svensk-etiopiskan Nakura Efrem om Etiopiens nu pågående Great Homecoming när tiotusentals människor från den etiopiska diasporan i världen återvänder för att hedra sitt hemland. Varmt välkomna! Nakura Efrem, välkommen! Du är ju svensk-etiopiska och det händer ju jättemycket nu i Etiopien och det, jag tänkte säga att det skildras på nyheterna men det görs ju inte det så mycket här i Sverige men det skildras på internationella nyheter i alla fall och du hänger ju med jättebra där så att vi ska prata lite om det idag tänkte jag men kan du berätta lite grann om, om dig själv, om din bakgrund och sådär? Ja, ja jag
1: heter Nakura och är 40 år gammal, flyttade hit, bor i Järfälla, själv. Jag har tre barn och sambo. Jag jobbar som IT-konsult annars. Jag flyttade hit till Sverige när jag var 15 år gammal med familjen. Sen dess har jag ägnat min tid åt att lära mig språket, språket, Och lära mig amata och utbildat mig till ingenjör. Och ja, jobbat inom olika roller inom it Jobbat också inom olika branscher. Jag jobbat som mjukvaruutvecklare, testare och det var. Och nu jobbar jag på ett uppdrag eh, som seniorutvecklare. Eh, det är lite om mig. Men eh, såklart, eh, jag följer ganska mycket om Etiopien. Eh, och konflikten som pågår nu.
0: Ja, ja Men det är ju rätt intressant för jag menar, du, du kom hit som ganska ung alltså, Var du intresserad av det? Alltså, Har det här intresset för Etiopen Har du kommit på senare år Eller är det något du alltid haft med dig Sen, liksom? ja, sen du kom till Sverige
1: Just intresset av liksom, Jag har ju åkt tillbaka Några gånger eh, sådär. Men intresset har växt Väldigt mycket På senare tiden Just av, ja, jag har ju engagerat mig lite grann när jag var liksom i lyxhjälp, när jag var under högskoletiden och sådär för etiopiska gymnasieelever och så där. men just det här liksom med, det, med det eller misinformationen som man ser på senare tiden har liksom fått mig av att vara väldigt mer utmärksam om läget och liksom, hur är det verkligen? det vi har ja, utanför är lite annorlunda än vad liksom, folk som upplever på plats. Så att då, då har det växt för ungefär tre, tre år sedan kan man säga när Abi kom till makten och då har liksom mycket har förändrats liksom, att han har liksom, den förmågan att få engagera liksom även internt och även det spåra mm. eh, samhället och då börjar man liksom se, hör, alltså, se höra mer om jobben. Typ,
0: Ja. jag menar Abiy Ahmed han är ju alltså Etiopiens premiärminister och han fick ju, eh, han kom till makten 2018 och 2019 så fick han Nobels fredspris och vi kan säga då till de som lyssnar att det här är alltså Etiopiens första demokratiska ledare, Etiopien är ju ett väldigt gammalt land men det, det är liksom det första demokratiska ledaren i Etiopiens historia och jag menar hur stort var det för Etioper i, ja men, så, sådana som dig och liksom Etioper i diasporan att Abiy Ahmed kom till makten och att det var en demokrati
1: Jag har varit väldigt omvälvande det var liksom från att ha varit en diktatorisk land så plötsligt liksom alla fångar politiska fångar började släppas journalister började släppas och allt det här var liksom helt helt omvälvande och det var ju helt otroligt det var, det var, liksom, det var en historisk moment och det, det, jag antar att det är fortfarande det och att liksom, de framsteg han gjorde precis i början var ju liksom det, ja, det ofattbart att, att man kunde komma på liksom, så många saker på ett kort
0: tid. Ja, han släppte de politiska fångarna fria Han slöt fredsavtal med det tre Och massa sådana saker jag kan tänka mig Eller jag vet inte, du får gärna berätta det men jag menar, Du var ju typ tonåring när du kom till Sverige Jag är 42 så vi är ungefär jämngamla Så alltså någon gång där på mitten av 90-talet Men dina föräldrar, alltså, upplevde de förtrycket Där i Etiopien på något sätt? Alltså, märkte ni av att det var en diktatur När ni liksom lämnade landet?
1: Ja, det var ju di di de Diktatur på, på rätt länge Det var liksom en minoritetsstyre där liksom en viss etnisk grupp hade det bättre än andra och speciellt en viss etnisk grupp hade det mycket sämre än andra. Och just den här etniska gruppen som hade mer, sämst var ju den som såg till att liksom landet hålls ja, ihop och sådär. Så, där. så att man märkte väl ja, orättvisorst. Mm. Väldigt mycket orättvisor Och eh, folk drevs drev, drev, liksom, ju ut från landet. Eh, speciellt nor norra reg regionen där Amhara-regionen är i och De delarna var ju liksom, de har det till Amhara. Och väldigt mycket etnisk gränsning har ju varit. Man har, jag har inte liksom, släktingar där på norra delen, men mina liksom, förför-föräldrar har kommit därifrån. Och jag har ju Liksom, jag har ju både tigransk och Amhara dominerande Amhara men, äh, släktingar där så, alltså, inte släktingar på plats men äh, därifrån mm. äh, så, äh, så det, det är ju liksom, man hör att det är liksom folk vi drivna från, från området och, så där. och det var ju en del av liksom, att skapa stora tigrai som då var en del av planen Eh, så att eh, även liksom, i städerna kan man ju se liksom, skillnader och på eh, liksom, folk och folk och så där. så det eh, har varit väldigt eh, orättvis och väldigt många som har rösten, eh, fångades. Eh, så ja, folk tappade intresse för efter liksom för att hjälpa landet och även liksom, ja, eh, ja, personligen tappar jag liksom, Ja, men intressen överhuvudtaget för det är ju inget det är liksom, då har man inte något att påverka och antar väldigt många människor har känt sig liksom, de har inte möjlighet att påverka i det här landet liksom. så att det är väldigt minoritetsstyrd det. och eh, folk blev ju tystnad tystad mm. eh, oftast i ja, eh, man märkte inget och de försvann och, och sånt hörde man ju så att man var väldigt försiktigt att engagera sig i ett politiskt såklart.
0: Ja, det förstår. Men, men du kände liksom, du var väldigt ung, men du kände att det finns liksom ingen framtid i det här landet under den här diktaturen?
1: Ja, det var liksom såklart att man, man ville ut från landet och, och väldigt många unga kände, kände sig likadant då. Eh, och även när vi flyttade tillbaka så har vi ju liksom ja, men, det är liksom, nej liksom, det, det funkar inte. Och, folk har det inte det är ju etnisk etnisk, etnisk uppdelning och har vi till en, en etnisk grupp och bor i en annan etnisk stad då, är, då, har, du, då har du inte politiskt rätt att bli vald politiskt rätt att ja, engagera dig och påverka i, i de regionen just det har gjort väldigt mycket Påverkan. Att, ja. man liksom, att man inte riktigt har framtid i det landet.
0: Nej precis och vi kan säga då att den här gruppen som har styrt det var ju TPLF en, ja, idag är det en terroristorganisation men det var ju ett politiskt parti då som styrde Etiopien i nästan 30 år och de hade utgångspunkten bland i Tigray då den här regionen i norra Etiopien där det bor en minoritetsbefolkning som heter Tigrayaner sen vet jag inte hur representativa de var för sin befolkning inte så mycket tror jag men det var i alla fall ett diktaturparti som härrörde från den regionen och det, det som hänt nu då, det är ju att det har blivit en det senaste året egentligen det började den tre november 2020 och eh, alltså efter att Etiopien vart en demokrati då när Abiy Ahmed kom till makten då började ju TPLF, det här diktaturpartiet att protestera, de tyckte inte om att de vart liksom bortskjutna från makten och sådär och eh, sen har det pågått mm. egentligen ett inbördeskrig mellan TPLF och regeringen och jag menar du har ju följt det här, äh, nyhetshändelserna från Sverige och så, vad va tänker du om liksom hu, hur det här har liksom hur den här konflikten har skildrats i svensk media?
1: väldigt mycket ensidigt skulle jag säga. Eh, väldigt mycket ensidigt. Eh, och då har man liksom eh, skildringen har ju varit liksom eh, man har ju inte tagit alltså, när, när, ra, när det har rapporterats i, liksom, i debatt så har man valt att Kanske inte bjuda in en etioper när, när det väl gäller. Så kanske man har valt enbart Människor från grej Och det har varit en ensidig skildring då. Och många gånger så har man undvikit att rapportera om det som har hänt i Amhara och, och, alltså i Amhara och Apar i grunden. Så väl, alltså man plockar, man, man kör i pickar liksom vad man vill rapportera och vad man inte vill rapportera och oftast har det varit till fördel av TPLF. Mm. Så, så har jag sett, liksom, och, ja, så har uppfattat eh, hur en svensk media rapporterar liksom.
0: Men alltså hur, hur har ni som etioper i Sverige reagerat på det som alltså det har rapporterats och menar, har ni försökt liksom, för jag, jag delar helt den analysen, jag menar de hade ju på SVT ett inslag på SVT utrikesbyrån för någon vecka sedan tror jag nu där man liksom skulle beskriva konflikten i Etiopien och det var, det var precis som du säger, det var ingen från liksom den tydliga etiopiska sidan där utan det var mer ett TPLF-perspektiv och TPLF är ju alltså en terroristorganisation som använder barnsoldater och som har begått massvis av övergrepp och det framkom som, som sagt och inte svensk medier så bra, men alltså hur, när, när ni märker att det är så har ni liksom, ja, hur har ni reagerat då? Eh,
1: folk har ju börjat ringa på, alltså, till varandra och försöka skapa Facebookgrupper och liksom så här. men hur har ni liksom, börjat liksom, synka ihop och, och väldigt många har ringt till SVT och de har ju de har ju tagit emot en hel del klagomål och när, jag tror jag när jag ringde så var det så här när personen som tog emot min alltså, klagomål var det. du är den 150 personen eh, liksom det är väldigt många som ringer upp och liksom ja,
0: ja så, så du, du har ringt in du har ringt in själv alltså Nej. okej,
1: jag har ringt in själv och, och klagat över liksom mina, ja, över varför har ni inte bjudit in en ner i Etiopias konflikt liksom och de har undvikit att berätta det största förörelsen som har hänt och det är ju liksom här och Affärregionen av TPLF och det har, har liksom undkommit eh, utan att nämna och det blir man ju väldigt förbannad på mm.
0: Men för, för vad, vi, säger, vad, säger, vad säger de då? Vilka svar får du från liksom SVT och SR och allt det här? Eh,
1: jag har inte fått något skriftligt eh, svar men eh, när, liksom, personen som tog emot eh, anmälan så, några har fått verkar som eh, väldigt likhjältig svar om Nej, men det är så vi har liksom, uppfattat det och liksom, vi har försökt bjuda in eh, lite olika folk men, ja, men inget som eh, som erkänner att att så borde inte vi ha gjort utan liksom, eh, väldigt likgiltigt svar. Men jag har förstående inte fått något svar. Jag har skickat kristlig eh, klagmål. Mm.
0: Eh, och då kan jag ta till väldigt akt och säga att jag har skrivit ett antal artiklar om konflikten i Etiopien. Jag vet att du har läst dem så att jag försöker liksom fiska efter lite smicker här. Så vad tyckte du om dem? Jag vet svaret redan men du får gärna berätta det i, i podden här.
1: Jag tycker du har, du har skrivit väldigt fakta och du har, skrivit, du har, du har försökt fånga in eh, liksom, frågeställningen och varför det har hänt och eh, artiklarna beskriver exakt vad liksom, de är hel, helhetliga. Alltså, de, de visar olika synvinkel på situationen och eh, de, jag tycker de är väldigt balanserade. Mm. Och, och det är så det ska vara egentligen man ska inte vinkla saker och ting till en sida och det, det jag har märkt av är liksom det man bjuder in som expert på medierna är ju liksom eh, tplf anhängare eller tplf lobbyister, eh, som är väldigt kända eh, lobbyister som man, man känner till eh, och sådär så, där. så då, då kan man inte förvänta sig att man får en rättvist bild av läget.
0: Nej, nej verkligen. För jag, menar, det finns ju en, jag minns, de hade på svt utrikesbyrån, då, den här normanren kört till, vad, jag vet inte vad han heter exakt, jag minns inte hans namn, men, men en känd norman som är liksom en känd TPLF-förespråkare, i princip i praktiken är han ju det ja. i alla fall. Och han var med där. är en och...
1: Trombol.
0: Ja, precis så var det. Jag ja. till
1: Trombol, Exakt,
0: mm. precis. Jag menar, så att du, du har helt rätt i det. Och jag, menar, jag vet ju också att det finns försök att uppmärksamma. vi har ju, Internationellt så har vi hela den här No More-rörelsen som drivs av en etiopisk-amerikanska och den handlar om att ge liksom, västmedia, liksom, för det är inte bara Sverige utan det är västerländsk media överhuvudtaget, då, eh, ger dem en mer liksom, bättre och mer korrekt bild av konflikten. Liksom, och så. och visst, visst hade ni som alltså någon slags sån demonstration här också i Sverige, en No More-demonstration?
1: Ja, jag tror 11 december alltså det tusentals människor etiopier et och Eritreer på Stockholmsgator. Och jag tror de som arrangerade demonstrationen hade budit in media. Flera, flera media men ingen av dem dök upp. Det är också så att det, det är ett sätt att, visa, att de inte är intresserade av läget. Inte den liksom, vinkeln. Så det, det är väldigt många människor som har blivit förbannade över den allmänna liksom, mainstream media, outleten, CNN, BBC och liksom allt som rapporteras om Etiopien är ned, nedlottande mot ABI-regeringen
0: mm.
1: och allmänt Etiopien. Utjup,
0: Ja och det är ganska förvånande för jag menar dels okej okay då om man, om man nu tycker att liksom man kanske är aktivistiskt och ett tal men hela NOMO-rörelsen det är ju en nyhet oavsett vilken, vilken sida de tar för jag menar det här är en rörelse som finns över stora delar av ja, hela Europa, USA så alltså, det finns på många håll i världen så det borde ju vara av nyhetsvärde att en sån demonstration även hålls i Sverige och även om man inte tar ställning så borde man ändå kunna ha ett inslag om det på nyheterna kan man tycka.
1: Ja, när det är tusen, alltså tusentals människor som uh, har rävlat om gator- då, då borde man få en liten uppmärksamhet, tänker man.
0: Ja. Eh, men jag tänkte så här då, alltså, eh, kriget nu... Alltså, vi pratar om ett krig, men i praktiken så är det slut- därför att det är så här att regeringen har vunnit. TPLF, de vart, eh, ja, om inte besegrade så var de ändå tillbakapressade- till Tigray, till sin region- och det skedde ju mångt och mycket tack vare att Ahmed, primärministern, vägrade kompromissa utan han sa att vi, vi ska liksom ja, vi ska vinna ungefär. Och min uppfattning, gör ju inte etiopier, men min uppfattning är att alla etiopier i Etiopien, de flesta i alla fall, och definitivt alla i Diasporan som inte är tigreaner. De verkar älska honom, de verkar älska Ahmed, eh, Är det så?
1: Mm. Många, majoriteten av befolkningen gillar honom. Och sen, sen tror jag att man har liksom frågeställningar kring vissa av hans beslut eh, i olika sammanhang. Eh, det är också så, här, eh, Men väldigt många, han har ju väldigt, i, i min tro så har han goda intentioner och väldigt stora ambitioner av hur, liksom hur han vill ha landet. Och jag tror just det, den intentionen är många gillar. Och till exempel han har ju det här med Green Legacy-kampanjen som han har haft liksom, i tredje, tredje år i radet nu. Så här, att, att han har odlat liksom, biljoner av träd i områden liksom, i Etiopien. Och det, det har han liksom. Han har ju lätt att få att motivera folk. Och han, är, han har ju och det har ju hjälpt till med liksom hans goda intentioner att liksom få civila samhället att liksom förena landet. Det, det har ju liksom fått väldigt mycket ja, positiva för honom och så där. Men samtidigt så, så han, han har ju varit vad ska man säga han har ju varit lite tålmodig kring eh, liksom, TPLF och OLA som är Roma Liberation Armies. Så, han har liksom tolererat dem för mycket så att folk har blivit, det finns ju folk som är missnöjda nöjda med hur han hanterat eh, liksom, situationen. Han jag, jag, jag misstänker att han har liksom, han är mer eh, ja, men, med tiden så kommer de bli liksom, bättre. Men samtidigt så har det visat sig att de har kommit lite starkare och aggressivare. Så att just de sakerna har folk lite bekymmer om kring Abi. Men annars så, så tror jag att liksom folk har liksom, hela Etiopien med honom mot liksom, TPLF mot och liksom, de resterande terrorister. Mm. Och jag hoppas att han kan stå mot liksom, väst västländernas uh, Westländern, tryck uh, kring uh, 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 kring uh, hur man vill hantera
0: Ja, ja, exakt. För jag menar det är intressant att det är intressant att säga så, att många är missnöjda med att han är för mjukade för att västkritik det är den motsatta att han, du är för hård du ska liksom kompromissa med TPLF mm. och från Etiopien och Etiopiers håll då är det mer liksom du måste vara ändå hårdare så att han har ju en ganska svår filtration där i mitten kan man, kan man ana.
1: Det, det, det tror jag. Eh, och eh, ja, senast igår så släppte han ju eh, ja, politiska fångar där bland annat TPLFs grundare är med Folk är ju helt förbannade. Eh, och jag antar att det finns väldigt mycket tryck kring att han ska släppa eh, ja, de här medlemmarna. Då. Eh, så, så det blir liksom, ja, han, han är klämd emellan. Eh, så har jag förstått läget. Ja. Men det är ju jag... mina...
0: Ja, men jag, tror, jag tror att det ligger mycket i det. Men jag tänkte så här också, alltså, där, den här minoriteten då det är tigrianer och det därifrån TPLF kommer och när väst har kritiserat Etiopien och Abiy Ahmed, då har ju många varit så rädda för att liksom att eh, ja men alltså, ni måste kompromissa därför att annars kommer det att bli folkmord och det finns ju nästan föreställning det är väl inte uttalat, men någon slags rädsla från väst alltså, eller jag ska låta det vara osagt men om det är befogat eller inte, men man är på något sätt rädd att eh, om nu liksom typ eller efterrivs tillbaka till Tigray och där. då kommer den etiopiska regeringen att utföra någon slags folkmord på liksom Tigrayaner på samma sätt som kanske skedde i Rwanda på 90-talet och då undrar jag, för att jag har ju läst om det här och jag tror inte alls att det kommer att bli så men det jag undrar med, med dig då det är att finns det liksom hat mot Tigrayaner i Etiopien bland de olika folkgrupperna eller hur ser liksom relationerna ut behöver man vara rädd för det här liksom etniska hatet
1: det tror jag inte för att väldigt många jag känner har en och annan släkt i sin alltså liksom i sin familj en gran. och det skulle vara väldigt eh, alltså det, det, det är inte riktigt eh, liksom det första man tänker på och jag, jag, man har det, det är just den här misinformationen som jag pratade mm. om i början så här. Eh, man hör väldigt mycket annat än verkligheten vad som är på plats och Eh, det, jag har, nej det, det tror jag jag, jag, har, liksom, jag personligen har många liksom, i min släkt som jag själv har en, liksom, en tråd från norra delen som jag nämnde från mormors far eh, till grön Så att, eh, jag, jag skulle inte önska eh, en mindre liksom, på, en, en mindre liksom, ja kan man säga
0: kan vi ha ja men jag förstår jag förstår vad <laughs> du nej men alltså du skulle inte ha skadat något illa för att de var till gränder och du menar också ja att... det är
1: väldigt många etyper som inte vill till gränder far illa
0: nej nej precis eh,
1: och de vill gärna att alla har möjligheter alla etniciter bör ha alla möjliga lika möjligheter inte mer och inte mindre nej men det är jätte... det, det, är... det...
0: Ja men det är det som är så intressant att höra därför att när man kollar på svensk media som om det här SVT-programmet vi pratar om, då fanns det, det, hängde nästan i luften liksom det här, ja, men liksom tänk om ni gör något hemskt. Alltså liksom skuldbördan las på Etiopiens regering och på vanliga Etioper och liksom man liksom, det fanns nästan man förväntade sig att ni, ni ska göra något hemskt ungefär. Och det är det som jag ville liksom, ja, genom att prata med dig liksom få svar på att nej men det är inte så Etioper tänker.
1: Nej, dels är det liksom bakgrunden att folk är väldigt mycket religiöst och jag antar även till gröner, också det men samtidigt som de här specifika TPLF-grupperna de har, de rinser folk är ju rädda mer tvärtom folk är rädda om TPLF ska angripa Amhara för, för det har varit de här drivpunkterna och det har ju varit ett, väldigt många massaker just av, alltså mot Amhara-folket och det har liksom, flertals gånger har varit TPLF som har varit eh, liksom, va i bakgrunden i de här, de här sakerna. Så att folk är rädda om ABIs svaghet eller ABIs liksom, tolerans mot TPLF kan leda till amhara hemmafajd eller Det är där man är rädd.
0: Så ska man vara rädd för liksom, någon slags då är det typ F man ska vara rädda för för det är de som driver som politik.
1: Ja, mm. för, för det har visat väldigt många gånger och liksom, jag, kan, jag, kan nämna väl, alltså jag kan nämna minst tio stycken massaker som antingen TPLF eller OLA som har varit bakgrunden och drivit de här massakerna mot den hara folket så det är liksom är man rädd för det är liksom typ eller så man bör vara rätt för.
0: Mm. Men, men jag tänkte också så här, om vi, alltså nu är det ju så här att USA de gjorde ju, alltså de har gjort så mycket i den här konflikten men liksom en sak som, som verkligen var stor det var ju att USA gjorde en parallell, eller vi kan backa lite grann, det var ju så här att USA de lämnade Afghanistan nu i typ augusti i år och det vart en jättestor luftbro där man evakuerade tiotusentals både amerikaner, afghaner och alla möjliga och Afghanistan kollapsade totalt och Kabul vart övertaget av talibanterroristerna och inför liksom att den här konflikten pågick i Etiopien då gjorde Joe Biden, USAs president en parallell som jag tycker var helt absurd men han gjorde i alla fall en parallell mellan Addis Ababa som är huvudstaden i Etiopien och Kabul i Afghanistan och sa att vi kommer inte bygga något luftbro till Addis Ababa utan ni måste liksom lämna och lämna snabbt där för att vad som helst kan hända ungefär. Alltså han, han utmålade verkligen ett katastrofscenario och alla jag pratat med de har sagt att det är helt lugnt i Addis Ababa och jag antar att du kan bekräfta det också
1: Ja, väl, alltså efter det här händelsen så har ju liksom, eh, Abi kommit in i kriget och eh, puttat tillbaka liksom, terroristerna in till sin hemmaplan. Så, att säga. Eh, så just nu är det liksom kriget ja, i, liksom, i Tigray. De är tillbaka och eh, Abi har stannat av vid gränsen till Tigray. Och, eh, Väldigt många, Han har ju liksom utlyst en slags homecoming eh, till alla Etiopier. Det sparas och folk liksom reser dit eh, och tar med sig liksom, eh, insamlade pengar, mediciner och liksom, en väska. Det finns en eh, challenge som kallas för one, one Bag challenge. Och det är ju, eh, att man tar med sig. Liksom, det kan vara kläder och vad som helst men det ska skänkas. Till de drabbade jag liksom, alltså under kriget. Så nästan alla mina kompisar har åkt nu. Och några åker nästa vecka. Och, liksom, Trots att det de står avrådan i, liksom, i svensk UD. Så, så har folk vägrat att lyssna på det. Och sanningen är det är ganska lugnt just nu. Och... I majoriteten av området det är ju liksom kriget är nästan över och då, då finns ju ingenting att oroa sig över att, att, att det blir någon stor kaos, kaos utav det.
0: Nej precis, men för att knyta samman för där måste jag verkligen betona jag ska ställa några frågor till om det. Det är alltså för det är liksom det, är så, det, är, det är som kontrast det är, man, USA säger att det här är de jämför med Kabul i Afghanistan där det är vakas och Abiyamids budskap är att läget är helt lugnt, diasporan ni kan komma hem, the great homecoming och det kommer tusentals människor det är inte bara från Sverige utan det är från hela Europa det är från USA och det är från ja du vet det här bättre än jag men det är från stora delar av världen alltså tusentals etioper som återvänder och de återvänder i trygghet och de välkommer på flygplatsen och det är liksom ja, det verkar vara en fest i mångt och mycket för att de här nu kommer hem till Etiopien. Så jag menar, kontrasten den är ju jätteslående. Och samtidigt så har, som du var inne på, Svenska utrikesdepartementet de avråder från att resa till Etiopien. Så jag menar den kontrasten, verkligheten mot liksom vad våra politiska makthavare ger för bild, den är ju jättestor.
1: Ja, uh, det är ju Uh, man, man, man vill gärna att den hänger med liksom, det riktiga läget och inte i liksom, politiska världen. Så att säga. Uh, man vill gärna se att ja, men nu är det lugnt och man vill gärna höra sånt i medier också, franska media. Uh, men det man hör enbart är liksom, när det är som mest kaotiskt. Så att, uh, det, det är lite synd.
0: Mm. Men, men alltså du som känner folk som reser dit Vad berättar de För jag känner ingen som har gjort det jag menar, Vad berättar de om när de kommer och ringer dig Eller skriver eller vad de nu gör liksom? Nej men de, ja. de
1: lägger ut bilder De lägger ut eh, När de reser olika delar eh, Och eh, jag, ser, jag ser inte någon Någon i eh, Liksom De bilder jag, eh, jag Jag tar emot Och eh, själva har ju känt sig Liksom trygg i, i liksom, när de som för, för, för Man har ju hört liksom, det hemska och man vet, man har ju en och annan släkting där, så att man vet hur läget är. Så att det är ju, liksom, man får en bekräftelse över ja, att det är lugnt och det är, den bilden man målar, alltså, som målas i väst, alltså i väst är ju helt annan bild än vad på verkligheten visar.
0: Mm, ja, precis. Och jag menar, om vi alltså en sak till om Addis Ababa. Jag har aldrig varit där. men alltså, Är det en trygg stad? Jag menar, om man skulle leva med Stockholm eller vilken stad som helst, så alltså, är det tryggt att vara som turist, till exempel i Addis eh, exempelvis.
1: Ja, det är, det är tryggt. Och, ja, det var tre år sedan jag reste dit. Och just nu så är ingen som klagar över någonting alls. Man brukar få liksom, någon annan liksom meddelande om, om det skulle vara och så. Men alla känner sig trygga och verkligen glada över att de har re, rest dit. Och det är liksom... Man blir lite av och sjuk att man inte kunde det för just nu. Men det kommer jag göra nu på sommaren. Så att jag hoppas att ja, det fortsätter lugnet. Och jag är inte orolig över att det blir lugnt. Fortsatt lugn.
0: Nej, Nej just det. Eh, sista frågor då. Så jag tänkte såhär, nu när vi pratar lite grann om situationen nu är den är. Och även Sveriges ganska, ja okunniga inställning skulle jag säga alltså om du skulle vilja förändra några saker i Sveriges inställning till Etiopien vad skulle det vara?
1: Att det är liksom fred just nu och såklart de nyheterna man har måste man liksom överväga att varifrån de kommer och även de här mainstream medierna har varit och rapporterat väldigt mycket lögn och missinformation så att man måste frågasätta var, liksom, om det är sant eller inte. Folk behöver inte vara skygga och, liksom, och fråga flera gånger och gärna ha sånt information från folk som är därifrån eller, liksom, eller att, att man måste stämma av. Liksom, den bilden är inte alla gånger rättvis bild man får.
0: Nej, lyssna lite bättre som. på Lyssna lite bättre på de som vet Kanske liksom så att, ja. Ja, Men det var intressant Det var jätteintressant och det här var alla frågor jag hade Så att jag vill säga tusen tack till dig Nakora För att du ville vara med och prata om det här så, tack, tack så mycket Tack själv det var avsnitt 1457 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast om internationell politik ur det perspektiv som sällan ges i svensk media. Stöd gärna på Swissnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.